0: Du brauchst einen Partner, der mit einem Wahnsinnigen leben kann. Ja, das, ist ganz, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, sonst bist du verloren. Ja, ey, sonst, sonst wirst du entweder Alkoholiker oder du fährst deine Beziehung in kürzester Zeit gegen einen Bahn.
1: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DIB-Podcast Coach the Coach. Heute mit dem Gast Klaus Schmidt. Klaus, ähm, ich werde manchmal Trainer sagen zu dir, ja, weil du warst mein Cheftrainer, deswegen das ist so eine, so eine leichte Beziehung, die wir immer wieder haben. Deswegen werden wir das vielleicht da rausrutschen und nicht immer nur Klaus sagen. Deswegen, hallo, ich hoffe, dir geht es gut, Trainer.
0: Ja, grüß dich, servus Karl, ich freue mich, dass ich äh, heute von dir Einladung gekriegt habe, dass ich an deinem Podcast teilnehmen kann. Und äh, ich hoffe, dass wir ein klassisches Gespräch haben und ich hoffe, dass mit die deutschen Kollegen alle verstehen.
1: <lacht> das wären es ganz sicher. Aber wenn es <lacht> meinen südländischen Akzent verstehen, dann verstehen es natürlich <lacht> deine auch. Klaus, erzähl mal ein bisschen was über, über, über dich, so deinen Werdegang, wo du warst als Trainer oder wie du da hingekommen bist vielleicht. Auf das kommen wir sowieso noch, aber generell erzähl mal ein bisschen was von dir, Klaus, bitte.
0: Ja, äh, ich hoffe, dass die Leute schon beim Einstieg äh, Sie die Zeit nehmen. Ich bin schon sehr, sehr lang im Trainer-Business, bin mittlerweile 55 Jahre, habe uh, über eine, eine Physiotherapeuten- und sportwissenschaftliche Ausbildung den Weg in Profisport gefunden, habe als uh, Physiotherapeut bei, bei, einem Profiverein in, bei einem Fußballprofiverein in, in Österreich begonnen. Das war der Grazer AK und habe dort acht Jahre lang äh, mich, sage ich mal, hochgedient, habe äh, sehr, sehr viel gearbeitet dort, habe äh, teilweise zwei bis drei Jobs gleichmäßig, äh, gleichzeitig gemacht, um einfach dann ja, immer mehr ins Trainerwesen zu kommen. Bin dann dort leider, da der Verein in Konkurs gegangen ist, nach, das war so irgendwie meine berufliche Heimat, da war ich acht Jahre lang und äh, die, die ist, der Verein hat sich dann, ist leider bankrott gegangen und dann bin ich auf eine Reise gegangen und da uh, vergisse ich wahrscheinlich noch einige Stationen. Das heißt, uh, ich habe dann zwei Jahre in der österreichischen Bundesliga als Co-Trainer gearbeitet, bin dann uh, zwei Jahre in die Vereinigten Arabischen Emirate als Co-Trainer vom uh, vielleicht in Deutschland noch bekannten Josef Hickersberger gegangen. Da war ich bei, bei einem Verein in, in Abu Dhabi, habe vier Monate lang äh, war Assistenzcoach von der Nationalmannschaft in Bachrein und äh, bin dann zurückgekommen und habe dann, ja, äh, den Weg dann als Cheftrainer mehr oder weniger über einen Akademieleiter in, in Kapfenberg, das ist bei mir in der Nähe bekommen und bin dann als Zweitligatrainer eingestiegen und habe mir über die zweite Liga, über diverse Vereine, dann in die österreichische Bundesliga hochgearbeitet, wenn man das so sagen darf. Bin dann in Alltag das erste Mal in der ersten Bundesliga gelandet, habe dann Mattersburg gecoacht, war zweimal bei der Admira hintereinander. Eine sehr, sehr, sage ich einmal, ja dubiose Geschichte, die in Österreich hohe Wellen geschlagen hat und war jetzt zuletzt in Hartberg und ja, das ist mein Werdegang. Aktuell bin ich äh, ja, beurlaubt äh, und warte auf eine neue Aufgabe und versuche jetzt halt in Zukunft äh, irgendwo wieder Fuß zu fassen.
1: Klaus, da möchte ich gleich bei einem Einhackentrainer, und zwar, äh, ob das ein untypischer Weg, weil du hast ja gesagt, du bist ja Magister Klaus Schmidt natürlich, habe ich vergessen am Anfang, ja, Erde, wenn Werde gebührt. Ja, <lacht> das ist klar. sehr wichtig. Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. <lacht> weil das kommt ja immer auch bei, bei uns, bei den Trainerausbildungen, ähm, muss man wirklich selber hochklassig hoch Eishockey gespielt haben, um dann ähm, ja, in der Bundesliga oder in der DL, DL2, in der respektive Trainer zu sein. Wie war das bei dir? Wo hast denn du Fußball gespielt?
0: Ja, ich, hab, ich war ein Fanat, ja. das muss man sagen. Ich habe meine fußballerischen Sporen mir in, in der dritten Liga in, in Österreich geholt, habe dann dort, ja, war als, als Junge oder als Junior ich, habe ich, hab ich das auch 12 oder 13 Einsätze im österreichischen Junioren-Nationalteam äh, gehabt. Bin dann auch zu einem bundesliga gewechselt und habe dort aber das äh, nie in, in die Kampfmannschaft geschafft. Aber für mich war, war diese Besessenheit und diese, diese Gier einfach äh, im, im Fußball äh, mich irgendwo dann beruflich auch zu etablieren. Die war immer da und habe dann Sportwissenschaften studieren angefangen, habe dann sehr, sehr früh die Trainerausbildung gemacht und, und zu dieser Zeit, das war ja, in den 90er Jahren, äh, ist, hat sich dann auch irgendwo die Möglichkeit ergeben, äh, einmal als, also in, eine, in eine physiotherapeutische Ausbildung zu kommen und, äh, ja, und dann habe ich ja diese Physiotherapie Ausbildung gemacht und, und plötzlich war ich eigentlich wenn man das im Nachhinein betrachtet, zu dieser Zeit der Juwel. Ich habe die, ähm, die zweithöchste Trainerausbildung gehabt, war Physiotherapeut und war Sportwissenschaftler und war Fanat. Ja, also solche, <lacht> solche Konstellationen waren sehr, sehr selten. Und das hat eben dieser Grazer AK oder die Verantwortlichen des Grazer AKs erkannt. Und, und dort bin ich dann eingestiegen. Und mit dieser, mit dieser Besessenheit, mit dieser Unikatstellung denke ich einmal, habe ich mich dann Step-by-Step Step, äh, zu einem Cheftrainer entwickelt. Ja. Aber es war jetzt gar nicht äh, von Haus aus mein, mein großes Ziel. Äh, ich wäre Physiotherapeut und, und 15 Jahre später bin ich Cheftrainer in der Bundesliga, gar nicht. Ja. Äh, ich habe kurzzeitig auch zu Beginn meiner, meiner beruflichen Karriere in einem orthopädischen Zentrum gearbeitet. Und äh, der Chef dort, ich werde es nie vergessen, hat mich damals gefragt, ja, was ist eigentlich der Berufswunsch, dein Finale? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte Physiotherapeut bei Bayern München werden. Also äh, das, so bin ich eigentlich eingestiegen. Und, und ähm, jetzt mittlerweile ist der Weg halt in eine andere Richtung gegangen. Und ja, ich habe sehr, sehr viel durch diese Vielfältigkeit natürlich auch in dem Sport erlebt. Und das hat man im Endeffekt im, im, im letzten Jahr, Zug meiner, meiner beruflichen Entwicklung weiterkurven, dass ich sehr, sehr viele Einblicke in sehr viele Sparten des Trainerseins gehabt habe. Und äh, deswegen ja, habe ich, glaube ich, auch ganz ein ganz gutes Gefühl entwickelt, wie man mit äh, Kollegen, wie man mit Mitarbeitern und wie man auch mit Spielern umgeht. Und das ist mein
1: großes Plus. Klaus, hat sich das eigentlich irgendwie verändert? Denkst du, dass man, ob es unbedingt notwendig ist, eine große, eine große fußballerische Karriere gehabt haben zu müssen? Also in Österreich nehmen wir mal Herzog, Polster, Brohaska oder in, in Tirol Kirchler, Streiter und so. Ähm, ist das immer noch so? Ist das ein großes, großes Plus? Oder sagt man, ja, eigentlich gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr so relevant?
0: Ich denke mal schon, tut es auf keinen Fall, wenn man, wenn man berufliche oder wenn man fußballerische oder überragende Vergangenheit hat und von den Leuten, die du da jetzt angesprochen hast, waren mehr oder weniger alle Teamspieler. Ja, äh, das, das schadet sich ja nicht, aber ich denke ja, dass, dass es gerade jetzt, wenn ich von mir sprechen darf, äh, mein Weg, de, das hat mir das geebnet, dass ich einfach anders war als andere, ja, und dass ich einfach diese, diese äh, Vorzüge, die, die jetzt diese fußballer gehabt haben, äh, aufgrund ihrer persönlichen, überragenden Fähigkeiten im, im fußballerischen Bereich, die habe ich nicht gehabt, Aber vielleicht habe ich andere Dinge mir durch meine sportliche oder meine, meine akademische Ausbildung, wenn man es jetzt da hochgetrabt hernimmt, mhm. äh, hernimmt und, und dort habe ich sicher auch das ein oder andere gelernt von Leuten, die man sonst halt nicht überall trifft und wo man nicht sie sonst sehr, sehr intensiv mit denen austauscht und es hat dann am Ende, denke ich, tut der Mix sehr gut. Ja. Und wenn man sie als, als Trainer mit einer hohen fußballerischen Vergangenheit in Garten vom anderen hinschaut und wenn man als Trainer so wie sie bin, der, der halt von der anderen Schiene kommt, in einen anderen Garten reinschaut, äh, kann das sicher nicht schon. Und ich denke, dass es der Mix dann ausmacht. Aber den Einstieg in eine Trainerkarriere, äh, ist es mit, also einen Einstieg zu schaffen, ist es sicher einfacher, wenn man eine große oder eine sehr, sehr gute fußballerische Laufbahn hat, ja.
1: Ist es eigentlich jetzt, weil da gehen wir ein bisschen ins Detail, weil, weil man in Trainerausbildung, ähm, die höchste Trainerausbildung ist ja die UEFA Pro-Lizenz, ja, in Österreich, ist ja in Deutschland auch, heißt halt Fußballlehrer, aber ist ja auch UEFA Pro-Lizenz, mhm. das ist ja eigentlich der, der Name dafür. Wie schwer ist es eigentlich, wenn man keine große fußballerische Vergangenheit hat, überhaupt da reinzukommen in die UEFA Pro-Lizenz zum Beispiel?
0: Ja, da spüren sie ja bei uns jedes zweite Jahr, wo solche äh, solche Kurse beginnen, also ich glaube in Deutschland beginnt jedes Jahr ein Kurs, bei uns in Österreich sind jedes zweite Jahr, da spüren sie natürlich immer ja, fast Rahmen ab, weil äh, ja, es, es gibt eine, eine gewisse Anzahl an, an Plätzen, die momentan ein bisschen nach oben gesetzt wurde, aber äh, ja, es ist nicht für alle Platz und äh, es gibt da ein gewisses ja, ein Ranking, beziehungsweise Punktesystem und dadurch äh, schadet einem eine persönliche Fußballer, Fußballerkarriere nicht, aber äh, man kann sie auch Punkte äh, mit einer akademischen Ausbildung erarbeiten äh, und deswegen gibt es für beide einen Zugang, aber das Punktesystem, wenn man, wenn man Nationalspieler war oder eine gewisse Anzahl von Bundesligaspielen hat, äh, kriegt man mehr Punkte, als wenn man eine akademische Ausbildung hat und äh, ich denke, dass das System, wenn es punktemäßig fair oberläuft oder runterläuft, dann ist es äh, sehr okay. Und, und, und ich denke, dass, dass es auch immer wieder nivelliert wird oder angepasst wird beziehungsweise erneuert wird. Äh, da geht es dann darum, wie viele Punkte zählt, als Co-Trainer wird als Co-Trainer gezählt, äh, wie viele Punkte kriegt mein Cheftrainer in der Akademie und so weiter. Also die Verantwortlichen haben sehr, sehr viel zu tun, um das einigermaßen gerecht zu behandeln. Aber am Ende fühlen sie dann immer wieder einige ungerecht behandelt, weil sie einfach den Cut nicht schaffen. Und das ist ein Riesenkris, um, wie wir sagen, um, um, um diese Plätze. Und ich, ich finde es auch gut, dass es trotzdem eine gewisse elitäre Ausbildung am Ende des Tages ist und äh, man schon einiges investieren muss, dass man dann zum einen in den Kurs kommt und zum anderen auch dann den Kurs äh, erfolgreich gestaltet bzw. absolviert.
1: Dann bleiben wir mal kurz da, weil das, da das war mal vorher im Gespräch Gar nicht so, so bewusst, aber da möchte ich ein bisschen reingehen. Was hat dir bei der Trainerausbildung, bei der UEFA Pro-Lizenz-Ausbildung, was, was denkst du, hast dir am meisten geholfen? War das, mehr, war das wirklich die Vorträge? War das der, der, der Input, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, oder war das der Austausch, der informelle Austausch mit deinen Kollegen?
0: Ja, ähm, das, will vielleicht, ja das, das will man vielleicht jetzt in der Ausbildung gar nicht so, so gern hören, aber, aber diese... Dieser interne Austausch unter den Teilnehmern äh, ist sicher einmal ein ganzer, ein ganzer Riesenpunkt. Äh, wir, haben, wir haben in meiner Gruppe schon den einen oder anderen Bundesliga-Trainer, der mit dieser Sondergenehmigung äh, Bundesliga trainieren durfte. Wir haben Co-Trainer aus, von ausländischen bzw. Ja, Top-Vereinen in Europa gehabt. Und da, da ist es natürlich, das ist unbezahlbar, solche solche Abende zu verbringen oder sie dort auszutauschen in, in, in gewissen Fachgebieten. Das hat mich sicher sehr, sehr weit gebracht. Mir hat aber auch zum anderen diese, dieser Weg, der psychologische Weg, wo, wo jetzt da von den, Kursen, von den den Leuten, die die Kurse eben veranstaltet haben, der psychologische Weg, der psychologische Part sehr, sehr weiter gebracht weil es ja gute Experten da waren, die uns ja, auch persönlich einmal ein bisschen auseinandergenommen haben, wie, wie man so schön sagt, äh, uns äh, auf unsere Stärken und Schwächen irgendwo hingewiesen haben und, und dort äh, hat man schon die Möglichkeit gehabt, sie sehr, sehr gut weiterzuentwickeln. Äh, jeder, jeder Trainer hat eine gewisse Idee, eine gewisse Philosophie, wie er, wie er Fußball spielen möchte und, und da, ja. So denke ich, bringt dann die persönliche Entwicklung weiter als 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 jeder Kurs beziehungsweise jeder jeder Vortrag von irgendwelchen äh, Leuten das war für mich jetzt nicht so der Weg wo ich mir wo mir wirklich äh, Perfekt betreut gefühlt habe, aber es hat sicher einiges gegeben, was mich, was mich in meiner Entwicklung weitergebracht hat.
1: Dann, Klaus, dann bleiben wir gleich bei der Trainerphilosophie. Und jetzt nicht deine technisch-taktische Trainerphilosophie, ja, ob du jetzt mit Raute spielst oder 5- oder 3-Ketten, sondern was ist denn deine Trainerphilosophie mit, mit Umgang mit Spielern? Weil das ist ja, ich werde das jetzt mal vorausschicken, schon eine deiner größten Stärken, also aus meiner Warte heraus, weil ich durfte ja unter dir auch arbeiten. Jetzt ist die Frage, hast du da, hast du da ein klares Bild oder ist das passiert das automatisch oder hast du da eine klare Vorstellung von dem, wie, wie da eigentlich deine Philosophie ist?
0: Ja, äh, ich habe eine klare Vorstellung. Diese klare Vorstellung ist natürlich aufgrund meiner, meiner beruflichen Entwicklung im, im Profifußball gewachsen. Wie gesagt, äh, ich, hab, ich bin als Physiotherapeut eingestiegen und als Physiotherapeut und, und Reha-Trainer, äh, das waren so meine ersten Aufgaben, die in, in einer Mannschaft äh, gehabt habe, da kriegt man natürlich einen ganz anderen Zugang äh, zu Spielern, als wie wenn man jetzt als Co-Trainer oder als Cheftrainer irgendwo einsteigt. Das heißt, mein, mein individueller Zugang zu jedem einzelnen Spieler ist natürlich äh, in dieser Anfangszeit sehr, sehr intensiv gewesen. Und äh, als ich dann dort in diesen Verein vom, vom Therapeut nach ins Trainer Geschäft hineingerochen habe, äh, sind wir diese diese Kontakte extrem äh, entgegenkommen und, und dieser, dieser enge Bezug zu den Spielern äh, hat mir einfach weitergebracht. Und äh, für mich ist es nach wie vor oder, wird, oder hat mich dann auch in meinem ganzen Trainerleben begleitet, dass es mir sehr, sehr wichtig war, einen, einen sehr, sehr engen Bezug zu meinen Spielern herzustellen. Und je besser mir das äh, gelingt, desto besser funktioniert auch der Klaus Schmidt. Ja. Also, ich weiß natürlich, dass ich dort als 30-Jähriger oder 32-Jähriger in dieses Geschäft eingestiegen bin und heute bin ich ein paar Wochen älter. Und die Distanz oder dieses, dieses, ja, dieses Hineindenken in junge Menschen wird natürlich aufgrund des generations-, der größeren, des größeren Altersunterschieds auch immer schwieriger. Aber Uh, für mich ist es nach wie vor wichtig, uh, einen persönlichen Zugang zu den Spielern haben. Uh, die Gruppe als sich muss funktionieren und dann kann das System funktionieren. Und das geht für mich persönlich nur, wenn ich einen sehr, sehr guten Zugang und Einblick uh, in die Gruppe bzw. in die Mannschaft habe. Uh, das ist mein Weg. Es gibt hundert uh, andere Wege, aber davon bin ich überzeugt. Und uh, ich, ich glaube, dass ich auch dafür geboren bin, das, das so zu leben und auf einen anderen Weg würde ich es nicht äh, machen und auf einen anderen Weg wäre wäre auch sicher nicht erfolgreich.
1: Aber da möchte ich mal ein bisschen reingehen, weil um, wo Licht ist ja da immer Schatten und jetzt möchte ich mal Advocatus Diaboli spielen, um, in deiner in deiner Karriere und es gibt ja da immer wieder also Brüche ist ja das falsche Wort, sondern es gibt einfach immer wieder dann ja das Tagesgeschäft, man wird entlassen, man geht woanders hin und so weiter. Denkst du, dass die die engen Beziehungen am manchmal, nennen wir es mal so enge Beziehungen, dass die am manchmal ein Problem waren? Weil es kann ja nicht nur gut sein, ja, weil irgendwann wirst mal ist ja Distanz auch nötig, oder nicht? Du musst ja harte Entscheidungen treffen. Spiel das, spiel der da nicht, verkauf ihn nicht, verkauf ihn nicht, auch zu deinem Trainerteam Beziehungen aufbauen zum Sportdirektor und so weiter, weil Du, du ziehst ja das nicht nur auf Spieler, du hast ja eine enge Beziehung, also aus meiner Erfahrung, zu uns allen, ja, also zu, zu deinem kompletten Stab gehabt, also aus meiner Warte Ja, äh,
0: diese, die, das ist natürlich ein Lernprozess gewesen, oder es ist noch immer ein Lernprozess, ja, äh, zum einen eine gewisse Nähe zu den Spielern aufzubauen oder auch zum ganzen Staff, beziehungsweise im Verein, aber äh, das, das äh, bewahrt ja dann nicht davor, dass man irgendwann einmal eine unpopuläre Entscheidung treffen muss oder äh, gewisse, gewisse Maßnahmen setzen muss, die jetzt nicht äh, die smarten oder nicht jetzt äh, vom, von Everybody's Darling irgendwo äh, erwartet werden. Also das, den, den Everybody's Darling, den gibt es nicht und, und äh, man muss aber trotzdem diese menschliche Linie äh, einfach, oder die ziehe ich durch, aber äh, mir ist es extrem wichtiger, solche Entscheidungen dann auch, wenn sie unpopulär sind, wenn sie, wenn sie vielleicht nicht von jenen verstanden werden, zu treffen, aber das sind dann natürlich Dinge, die muss man dann auch, wenn man schon so eine Nähe hat zu den Spielern, beziehungsweise in das Trainerteam, dann muss man gewisse Dinge auch mal eher erklären, als wie wenn man äh, Dinge aus einer gewissen Distanz entscheidet. Und das macht es natürlich nicht leichter, ja? weil äh, Erklärungen bzw. Dinge aus seiner Sicht dann ja, weiterzugeben, äh, sind immer schwieriger und, und äh, das ja, bürdet man sich dann schon eine gewisse Aufgabe auf. Und das macht es nicht einfach. Und es gibt natürlich auch immer wieder, was du angesprochen hast, Entscheidungen. Ja, und das kommt dann auch immer wieder äh, bei dem einen oder anderen Verein zu brüchen, wo, wo man dann hört, ja der Trainer war zu gut zu den Spielern oder er hat da zu große Nähe zu den Spielern aufgebaut. Und da braucht man dann einfach aber auch einen Verein bzw. Mitarbeiter, Vorgesetzte, die wissen, okay, so dick der Trainer, so den, den kaufen wir, der hat diese Eigenschaften, ob das jetzt Stärken oder Schwächen sind, äh, ist dahingestellt. Und äh, wenn man so einen Trainer wenn man sich für so einen Trainer entscheidet, dann muss man diese Entscheidungen mittragen und dann muss man äh, als, als Funktionär, beziehungsweise der der ganzen Geschichte vorsteht oder der für das verantwortlich ist, der muss dann diese Situation mittragen und sagen, okay, wir haben einen, einen Kult, der Menschenfänger ist und der versucht, äh, mit Menschen umzugehen. Mit dem, mit dem müssen wir leben, mit diesen Stärken, aber auch mit diesen Dingen, die dann heute mal vielleicht ein bisschen schwerer nachvollziehbar sind. Ja? Und äh, das, ist sehr, das funktioniert sehr, sehr oft, sehr gut und dann passieren aber dann auch wieder im obersten Bereich äh, Personalwechsel ja? und äh, dann kommt irgendwann einmal ein Sportdirektor oder Präsident und sagt, nein, nah, das wollen wir nicht und dann kommt es natürlich zu Brüchen oder zu Schwierigkeiten.
1: Da, ich ich, ich gehe da jetzt nochmal nein. Und zwar, weil da, da möchte ich neige mit dir, ja. weil ich glaube, du da, da genau der Richtige bist, über sowas zu sprechen, weil ich möchte später auf, auch noch auf Spielerbewertungen kämen und so einen Schubladen. Und natürlich hat man dann eigentlich, weil das hast du eigentlich ein bisschen angesprochen, ist man dann eigentlich als Trainer in der Schublade. Oder? Du, du hast jetzt einen gewissen Ruf weg. Nehmen, nehmen wir es mal so, ja? Nehmen wir ja. mal einen, einen Mager, dieser harte Sau, ja? Nehmen wir so. Der ist un, unbarmherzig und lässt es nur auf dem Hügel der Leiden, Leiden. Und du bist der Menschenfänger. Jetzt ist die Frage, ähm, nutz, nutze das ab und möchtest du, und das ist vielleicht die Wichtigere, möchtest du manchmal aus dieser Schublade herauskommen? Oder ist das für die total okay? Dann ist man in der Schublade drin, ist so. Mhm.
0: Naja, aus der Schublade raus möchte ich nicht, aber ich möchte mich natürlich äh, verbessern und aus diesen Dingen die oder aus, aus Fehlern, die ich natürlich auch als, als Menschenfänger mache, wenn man das schon, Wort schon mal jetzt da bemüht, genau. dann, dann würde ich mich dort auch weiterentwickeln und möchte mich dort auch äh, ja, äh, verbessern und äh, der, den magat hast du angesprochen, der ist eine harte Sau, ja. der hat der hat auch Fehler gemacht, ja, und der Menschenfänger macht auch Fehler. Und, und wenn man, wenn man, äh, der, die harte Sau hat die Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, und der Menschenfänger hat Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Und man muss sie dann halt versuchen, äh, weiterzuentwickeln, beziehungsweise diese Defizite den man dann auch, wenn man mal irgendwo bei einem Job, wenn es Ende ist, dann, dann reflektiert man sie natürlich. Und dann dann kommen natürlich diese Dinge zu tragen. Ja. Habe ich dort vielleicht eine zu große Nähe gehabt oder hätte ich dort vielleicht nicht äh, mich großartig erklären müssen oder hätte ich den Spieler äh, früher eliminieren müssen oder was auch immer. Ja. Und die Dinge, die Fehler, die man dann im Laufe seiner so Trainerkarriere macht, äh, die muss man dem muss man dann halt äh, ausblenden beziehungsweise versuchen äh, zu reduzieren, wenn man sie weiterentwickeln will oder wenn man, wenn man dann wieder in das Geschäft reinschnuppern will oder, oder in dem Geschäft drinnen
1: bleiben will. Nochmal weiter, wie groß ein Chamäleon muss man dann sein als Trainer? Weil du kriegst jetzt ein Jobangebot. Jetzt nehmen wir mal wirklich von Top-Trainern so wie du, du kriegst jetzt ein Jobangebot. Du überblickst die Spieler, alle Spieler kannst du nicht kennen. Du wirst einige kennen, natürlich und dann vielleicht holt man sich auch ähm, ja, Einschätzungen von anderen Trainern ein oder von allen Spielern, die man kennen, mit denen sie schon zusammengespielt haben, dann hast du deine Funktionäre und so weiter, dein Trainerteam. Ähm, was ist denn, wenn du dann, also die, also die Entscheidung unter letzter Sicherheit, ja, hier funktioniere ich als Trainer richtig gut, die kannst du ja gar nicht haben, weil die kriegt man erst im Laufe des, der wenn einmal das, die ersten paar Monate die Honeymoon-Phase vorbei ist, dann kriegt man es mal mit, wenn man ein paar Spiele verliert und so. Ähm, würdest du dir auch gerne mal umstellen wollen dann? Also, oder, oder versuch, nee. ist es dann nee, irgendwas?
0: Da kann man sich nicht umstellen, Karl. Also ich finde, dass man dass man äh, so ist und und äh, das ist mein Weg und das ist meine Linie. Und äh, wenn ich mich dann großartig umstellen will in ein anderes Extrem oder oder komplett meine Linie verlost, dann verliere ich meine größte Stärke und das ist die Authentizität. ja Dann dann ist das Weg und dann bist du dann bist du nur mehr Passagier, dann fährst mit. Das kommt dann natürlich auch, passiert natürlich auch immer wieder, dass du dann in einem Trainerteam bist, wo, wo Leute nicht mit, der, mit meinem Führungsstil klarkommen oder wo jemand im Trainerteam ist, der, der dann denkt, ja wie, wie tut der mit Spielern, das ist ja Wahnsinn. Oder, und, und dann fängt man sich dort vielleicht da das ein oder andere Mal, so ist es mir ergangen in gewissen Situationen zu beeinflussen an, oder dass, dass ich beeinflusst werde und, und dann den Weg verlos und dann, und dann sagen wir daheim, dann kehrst der da Coach, ja, dann bist du nicht mehr der Chef im Ring, sondern dann bist du Beifahrer. Und äh, ich habe mir jetzt in Mittlerweile meiner, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Trainerstationen äh, selber mit mir committed, dass ich sage, das bin ich, das kriegt ihr von mir. So verstelle ich mich auch nicht bei einem Vorstellungsgespräch. Man kennt natürlich auch mittlerweile in Österreich den Klaus Schmidt. Und äh, wenn jemand an dieser Person oder an dieser Persönlichkeit nicht einen gewissen Reiz findet oder das nicht interessant findet, dann ruft er mich nicht an. Ja? Und, und, und in den ersten Gesprächsrunden oder in den Gesprächsrunden, wo es dann zu einem Engagement kommt, da lege ich diese, diese Situation klar. Uh, dann kann man mich ja, dort abchecken und sagen, ja, die, die positiven Eigenschaften gefallen uns. Bei den anderen Eigenschaften, da sind wir uns nicht sicher, wenn es dann zu der Entscheidung kommt, dann muss denn jetzt in dem Fall den Klaus Schmidt so nehmen, wie er ist. Und auch diese Fehler bzw. diese Schwächen als Verein mitdrogen. und, und uh, wenn man das clever macht, dann gibt es Leute uh, im Verein, die diese Defizite kompensieren können, die auch vielleicht den einen oder anderen, ja, den einen oder die oder andere Schwäche auffangen können. Und dann äh, ist es ein, ein überragendes Team und dann funktioniert jeder Trainer in welcher Art und Weise, dass er immer agiert, äh, sicher gut. Und wenn man jetzt, du hast den Felix Magath dann bleiben wir dabei, wenn man den anspricht, dann kann man nicht ein Trainerteam beziehungsweise ein Funktionärsteam um einen Felix Magath aufbauen wo fünf Leute so dicken drinnen, wie der Felix ist, äh, dann, dann fährt die ganze Geschichte nämlich auch noch zwei Wochen gegen dann muss es Leid geben, die, die für gewisse andere Ansätze äh, Platz finden oder die anderen äh, Möglichkeiten bieten, wo, wo dann auch mal gewisse Dinge ventilieren müssen und wo gewisse Dinge raus müssen. Ja? Und, und die, ohne dass ich jetzt großartig die Arbeitsweise von Felix Magath kenne, äh, wird es da sicher Mitarbeiter und Leute im Trainerteam bzw. im Verein geben haben, die diese Dinge abfangen und äh, so wird es auch beim Klaus Schmidt sein, wenn es funktioniert, dass irgendwo ein anderer mal, äh, Maßnahmen setzt, die der Klaus Schmidt nicht setzen will
1: wobei Trainer, du stellst es jetzt eigentlich relativ romantisch da, in Anführungszeichen so, dass, dass du da alle Karten in der Hand hast und du einfach so bist, wie du bist und ähm, also nicht nur du persönlich, sondern alle Trainer und ähm, läuft, aber du es gibt ja nur die Einflüsse, zum Beispiel Medien, wenn ich jetzt in Österreich Laola 1 oder so, da steht halt immer Klaus Schmidt ganz, ganz oft vorher, wenn man ja da das ist der Mann für die bestimmten Stunden den holt man sich, wenn man, wenn man eher weiter unten ist, dann kommt man wieder hoch, aber das ist doch auch eine Schublade, wie kommt man aus sowas wieder raus, ja, weil du Du kannst natürlich sagen, ja, hey, ich bin so wie ich bin und das läuft, aber das sind also so Dinge, die von außen herangetragen werden und die man schwierig beeinflussen kann oder kannst du die beeinflussen, Klaus und ich weiß nur nicht.
0: Ja, ähm, diese, diese Schublade Feuerwehrmann, die, die ist mir, ist mir zu Teil geworden, die ist auch nicht, nicht uh, ungerechtfertigt, ja, weil ich einfach, äh, ohne das jetzt noch mal ins Detail zu gehen, aber sicher sieben, acht Vereine in akuter Abstiegsnot übernommen habe und, und die, die noch nie den noch nie abgestiegen sind, ja, und äh, diese, diese Schublade ist einmal keine schlechte, sage ich einmal prinzipiell, ja, aber äh, es, es wenn, man, wenn man jetzt solche Jobs annimmt, die ich, die ich jetzt da, da, die da, jetzt beschrieben worden sind, in so einer Situation, dann, dann erfordert das vielleicht so einen Menschentypen, wie ich jetzt bin, ja, und äh, da kann man sich ganz, ganz schwer wehren gegen die Situation, ja, weil die, die Situation, du, du kommst zu einer Mannschaft, das sind alle, hängen alle tot über den Zaun, ja, <lacht> äh, sind, sind alle äh, ja, zutiefst deprimiert. Der Verein ist enttäuscht, weil die, weil die Erwartungen im, in, in der Saison nicht erfüllt waren. Die Spieler sind enttäuscht, weil sie immer weil sie äh, in, in den letzten oder in den hinteren Tabellenrängen sich befinden, obwohl es für äh, viel, viel andere Erwartungshaltung gibt und so weiter. Und Uh, da passt wahrscheinlich der Typus Klaus Schmidt gut dazu und, und ich habe es aber auch bei anderen Vereinen bewiesen, dass sie dass uh, auch dann mit Mannschaften, die da von hinten rauskommen, uh, in, dass das auch in einen anderen Weg gehen kann oder einen anderen Weg uh, ein, einschlagen kann. Und uh, das muss dann jeder, jeder Vereinsfunktionär, der so einen Trainer haben will, bewerten und sagen, okay, uh, ich, ich schaue mir die ganze Trainerkarriere dieses, dieses gewünschten Trainers an, hat er das Zeug für meine Erwartungen oder hole ich den nur für die letzten zehn Partien, äh, damit er mal äh, in aller Wertesten rettet oder äh, gebe ich dem die Möglichkeit, dass er dann irgendwo auch wieder was aufbauen kann. Ja? Und das, das, sind, äh, das sind natürlich Entscheidungen, die, die extrem sage geht jetzt einmal, für, für Vereinsfunktionäre sehr entscheidend und sehr wichtig sein
1: Dann, ich gehe mal vor dem in, in die Spielerbewertung, weil ich glaube, von diesen Schubladen vielleicht kommen wir dann auch sogar noch mal zurück auf das, was wir gerade besprochen ja. haben. Jetzt, ja. du, was wir Trainer ja machen, ist Spieler bewerten, täglich. Ja? Ja, informell oder formell, ist egal, ob wir mit unseren Kollegen reden oder einfach nur in unsere Gedanken machen, aber wir bewerten Spieler, die ganze Zeit. Und hast du da ein System für dich entwickelt, vielleicht auch, oder hast du schon mal drüber nachgedacht, dass man so Spielerbewertungen so objektiv macht, wie irgendwie möglich, weil das ist zum Beispiel an meine Erfahrung, Spieler sind unglaublich schnell in irgendeiner Schublade drin, da sagt ein, Sp ein Trainer mal, dieser ist ein schneller Spieler, dann ist das sein Leben lang ein schneller Spieler, obwohl er vielleicht gar nicht schnell ist, ja, auch objektiv gar nicht, sondern ähm, dann sagt einmal, der ist langsam oder der, der kann das nicht oder man schaut sich ein Spieler an, die ersten zehn Minuten macht er auch einen Stockfehler und dann ist es vorbei, ja, der, der kann nichts, ist erledigt, Bäm, ist weg. Und Hast du, da, hast du da, ein System für die, wie du das machst?
0: Ja, yeah. äh, ich fange mal ganz anders an. Äh, du hast vorher mal gesagt, es äh, ist so, man kommt zu einem neuen Verein und, und kriegt Informationen von, von äh, Assistenten, von, äh, von anderen Trainern und von anderen Spielern, die man auch kennt. Äh, ich habe zum ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir in meiner in mein Einstieg in einen in Verein bzw. in eine Mannschaft. Ich, Nimmer von niemanden irgendwo los, los, versuche ich mich äh, zu Beginn über irgendwelche Spieler äh, Informationen an mich heranzutragen. Ich will mir selbst ein Bild machen von jedem Spieler. Ich will mir persönlich ein Bild machen von jedem Spieler und ich will mir technisch taktisch ein persönliches Bild von jedem Spieler machen. Das ist mir extrem wichtig. Und wenn ich dieses Bild habe, dann können wir in die Diskussion gehen. Ja Und äh, das das hat sich, denke ich, ja, ganz gut bewährt. und Damit bin ich nicht so schlecht gefahren. Aber, und jetzt komme ich zum Aber, äh, die Entwicklung äh, mit, mit Daten, die man jetzt mittlerweile äh, aus, aus, aus Tracking-Systemen und, und, und Spielbeobachtungssystemen erfährt, die absolute, ja, objektive Daten sind, die machen das Ganze natürlich extrem schwierig. Ja. Man, bringt, man kriegt, äh, man hat in einem Trainerteam Datenanalysten, man hat Leute, die, die von diesen Daten leben und die äh, bringen natürlich in, jedes, in jede Spielbesprechung, in jede Vorbesprechung, in jede Nachbesprechung diese Daten ein, die ja teilweise nicht lügen. Ja. Aber äh, es, ist trotzdem, es ist trotzdem ein Spiel, wo wo Emotionen drinnen sind, es ist ein ein wo wo, ja, wo einfach das drin ist, dass man nicht sieht, ja oder oder nicht, nicht, nicht sieht, das ist der falsche Ausdruck, den man einfach nicht hinten am Buckel aus einem Chip auserziehen kann, ja? und äh, und das ist ein extrem schwieriger Punkt, so sehe ich in der Entwicklung des Trainerwesens momentan. Ja, man, man, man hat trainer die einfach äh, gewachsen sind in diesem System, die ohne Daten äh, in, in das Geschäft eingestiegen sind und jetzt äh, werden sie mit Daten überhäuft und, und werden äh, ja, auch von diesen Daten beeinflusst. Und die große Kunst dieses, dieses Raubtiersystem, dieses, dieses Gespirl, diese, diese, diese Wahrnehmungen nicht zu verlieren, und, aber trotzdem die Türe auf, Tür auf der anderen Seite aufzumachen und zu sagen, okay, diese, diese Informationsflut äh, muss gut gefiltert sein und gewisse Daten lasse ich in meine, in meine äh, Analyse einfließen. Und der, der sagt, ich bin nur Raubtiertrainer, ist auf einem schlechten Weg und der, der Datenfakten äh, Trainer ist auf dem gleichen Holzweg wie der Trainer, der nur äh, die, seine, seine persönlichen Wahrnehmungen äh, einfließen lässt. Und das ist extrem, das ist, finde ich, ein extremer Scheideweg und, und ich habe auch in meinen letzten beiden Stationen und, und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen ins Nähkästchen, extreme Schwierigkeiten damit gehabt, diese Dinge so zu bewerten, dass man sein persönliches Gefühl nicht verliert, aber dass man diese, diese Daten auch äh, sprechen lässt, beziehungsweise äh, in, seine, in seine Analysen einfließen lässt. Und das ist für uns ältere Trainer, und dazu muss ich mich leider ja auch schon äh, ja, bezeichnen, <lacht> äh, ist das extrem schwierig. Ein junger Trainer tut sich da vielleicht leichter, der einfach mit solchen Daten groß geworden ist, der das studiert hat, der, das, der damit äh, ja, aufgewachsen ist, als wie solche, solche Leute, die heute halt während ihrer Trainer, ihres Trainerlebens in diese, mit diesen Situationen bzw. mit diesen Daten erst konfrontiert wurden.
1: Ja, für mich ist da nicht viel hinzuzufügen, weil ich ja genau derselben Meinung bin, die, die messbare Seite der Welt ist eben nur die messbare Seite der Welt. Ja? Und da gibt es noch ganz, ja. ganz, 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 ganz viele andere Dinge. Und genau. ähm, deswegen habe ich ja nie, nie Angst, das, weil das kommt auf den Trainerausbildung. Ja, irgendwann wird uns die künstliche Intelligenz ersetzen, aber das wird nicht passieren, ja. Weil wir Trainer für das haben wir diese, diese Emotionalitäten und etc., diese, diese Atenen, die, die wird ein Algorithmus, es also Stand jetzt, einmal sicher nicht ersetzen können. Ich bin der Meinung, dass es nie ersetzen kann, deswegen aber. Ja. Hoffentlich nicht. Ja.
0: Hoffentlich nicht.
1: Aber aus diesen Schubladenbewertungen, ähm, nochmal Spielerbewertungen die du jetzt aufgezeigt hast, wie, wie du das siehst, aus diesem, aus diesem messbaren und dann eben diese, dieses Gefühl, ja diese Intuition, weil schlussendlich ist es das ja auch, was ja auch in, ganz klar in der Literatur beschrieben ist, dass die Intuition ein unheimlich wichtiger Faktor ist und auch absolut gut ist und man soll das auch heranziehen, ja, dieses Bauchgefühl vom Trainer. Aber hast du dir, also deine de Strategie ist jetzt mal grundsätzlich eine, damit du diese Messfehler oder diese, diese Beobachtungsfehler nicht machst, ist erstmal, du lässt, machst dir selbst ein Bild, ohne dass du von äußeren Einflüssen hast und sowas?
0: Das ist das Wichtigste. Ja. Mhm. Da, äh, jeder, jeder Trainer, also das ist ja in der wahrscheinlich in der Öffentlichkeit, öffentlichen Wahrnehmung so, ja, dass man sagt, äh, man geht zu einer neuen Mannschaft und ruft dann einmal vielleicht den Trainer an, der vorher dort war, wenn man den persönlich kennt oder der schon mal dort war oder der den und den Spieler gehabt hat, äh, dann, dann wird man bereits in irgendeiner Art und Weise beeinflusst und jeder Trainer, nimmt oder jeder Mensch nimmt einen anderen Menschen anders wahr. Ja? Und, und, und ich will meine Spieler so wahrnehmen, wie, wie ich ausnahmebereit Ausnahme bin. Ja? Und das ist wichtig. Aber, und jetzt kommen wir dann schon zum nächsten Punkt, es wird diese Daten, die dann aber natürlich bei der ersten Trainersitzung, wenn man an, in ein Trainerteam kommt oder dieser Datenanalyse, der braucht, äh, oder der, der wird dort bei dem Verein bezahlt, der hat seine der hat seine Anerkennung, der hat dort auch seine Berechtigung, dass er da drinnen sitzt, der würde natürlich mit seinem Know-how füttern, der würde dort äh, in diese, in, natürlich äh, für sich in sein, seine, der will seine Position im Trainer, dem von Anfang an irgendwo bestätigt sehen und so weiter. Und, und dann kommt ja, der ist der Schnöste, der gewinnt äh, im letzten Drittel von uns auf zweikämpfe, der verliert im letzten Wel Welche Daten welche Millionen Daten, dass es auch dann immer gibt. Ja. Und äh, da wird dann, da ist dann schon der erste Punkt, wo man sagt, ja, okay, äh, schauen wir uns einmal ein Spiel an und, und dann nehmen wir das her, was, was ich sehe, beziehungsweise diese Daten, die vor zwei Wochen waren, wo eben da ein anderer Trainer war, oder wo ich noch nicht Trainer war, äh, die, sind, die sind Schall und Rauch, sondern ich will dort beginnen, wo wo ich das erste Mal in die, diese Kabine reingehe. Ja. Weil natürlich auch jeder, jeder Trainer auf einen, auf einen Spieler einen anderen Einfluss hat. Ja. Und äh, das ist nicht nur immer positiv. Ja. Weil wenn, ich, wenn wenn der Klaus Schmidt in eine Kabine reingeht und das erste Mal äh, sie vor einer Mannschaft stellt, äh, erwischt er auch nicht alle 25. Ja. Sondern vielleicht oder hoffentlich 18 und, und nicht nur 10. Und äh, wenn man die und die anderen sieben die werden sich auch denken: Das wird eine schwere Zeit. Ja, also, das, das, das ist so. Ja, und vor dieser Illusion, die, die Illusion, die muss man sie nehmen. Und, und man, kann nicht, man kann nicht dort drinnen stehen und, und, und ja, dort drinnen für jeden Einzelnen die, die größtmögliche Empathie, technisch-taktische Wissensvermittlung und so weiter. Äh, vollbringen, das, das funktioniert nicht. ja Und je größer das die Kader sind, desto schwieriger ist es. ja Und wenn es 20 kostet, dann ist es einfacher, weil dann sind es vielleicht nur drei oder vier und wenn es 30 sind, dann multipliziert sie das aber, weil nach dem zweiten Spiel merken bereits äh, Zähne, dass sie dass sie ka, wie wir sagen, kein Level haben, ja, äh, um um jetzt da in absehbarer Zeit Uh, Nummer 10, Nummer 9, Nummer 8 zu werden ja. und, und das sind natürlich auch Kadergröße und, und so weiter, beeinflusst natürlich auch solches Schubladendenken, wo man natürlich auch als Trainer hineinkommt.
1: Ich bin Da bin ich äh, nicht, nicht anderer Meinung, sondern ich habe da nur einen gewissen anderen Ansatz, weil ich mich da echt viel beschäftigen mit dieser Spielerbeobachtung ich glaube, dass du, wenn du halt nur auf dich gehst, ja, oder mit, also du gehst ja nicht nur auf dich, aber am Anfang, dass da doch ein paar Datenpunkte dann an meiner aus meiner Sicht ein bisschen dann weggehen. Da, da gibt es ja dieses 360-Grad-Feedback, so heißt es ja in, auf, in der Literatur. Ich glaube schon, wenn man da vielleicht von anderen Spielern dann sich gegenseitig bewerten lässt, von anderen Trainern, vom vielleicht davon vom Funktionär, dass man dann ein, ein besseres Bild hat, was natürlich unglaublich zeitaufwendig ist und geht es überhaupt und sowas. Über sowas muss man dann schauen, weil schlussendlich ist sowas immer Infrastruktur und Logistik ist überhaupt möglich. Aber bei ein paar, bei ein paar Sachen, glaube ich, wäre es schon gut, wenn man wenn man sie von außen auch noch Input holen würde. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt. Es verwässert halt am Anfang natürlich deinen dein ja. Eindruck. Oder kann es verwässern.
0: Schau, die Situation ist so. Du kommst in eine, eine Kabine rein. Äh, meistens der Fall, wo halt der Klaus Schmidt in der Kabine zum ersten Mal reingeht, äh, ist, ist Misserfolg beziehungsweise ist es nicht gelaufen. Und so läuft es auch bei 80% Prozent der, der, der Trainer. Verpflichtungen und dann haben natürlich die Spieler extreme Erwartungen in dich ja? und, und sagen, die, die, die Spieler, die bei diesem Verein sind, sind ja auch nicht dort nur, weil sie lustig sind, sondern weil sie eine gewisse Qualität haben ja? und weil sie, weil, weil der Verein beziehungsweise weil sie als Spieler schon gezeigt haben, dass sie die Befähigung haben und die Fähigkeiten haben, auf diesem Niveau bei diesem Verein zu spielen ja? und du kommst dann dorthin und dann hast es, naja, der ist nichts, der ist schlecht, der, der kann das nicht, der kann das nicht. Ja? Aber in Wahrheit hat das System davor äh, dafür oder, oder diese Empfindungen gehabt, dass jeder einzelne Spieler äh, die Fähigkeiten hat. Und diese Fähigkeiten, das muss ich dem Spieler mitgeben und sagen, pass auf, Junge, du bist nicht umsonst da oder weil es lustig oder weil du fähig bist, sondern weil du die Fähigkeiten hast, dass du Bundesliga spielen kannst. Ja? Und äh, dieses Gefühl muss jeder Spieler haben. Ja? Und, wenn ich, und, und Leute, die vorher enttäuscht, waren von, oder, oder enttäuscht wurden aufgrund der Ergebnisse bzw. des Tabellenrangs, die, kommen, äh, die, die schubladisieren die Spieler. Ja? Und jeder Spieler muss die Chance haben, wenn ein neuer Trainer kommt, aus dieser Schublade rauszukommen, ja, das muss er. Und, und wenn ich mich vorher mit Daten, Fakten, Meinungen äh, zutexten los, dann, dann bleiben die Schubladen von zehn Spielern schon zu. Ja. Und das, das sind die, meine, meine Gedanken. Und, und ob das jetzt äh, der richtige Weg ist oder, oder der falsche Weg, deswegen diskutieren wir ja drüber, ja. Aber das halte ich für extrem, für extrem wichtig und auch so fair ist möglich. Ja, das kann man natürlich auch so.
1: Ja. Da gibt es ja noch eine Frage, aber auf die werden wir jetzt nicht tiefer reingehen. Sind die wirklich alle in, in der Kabine drin, weil es Bundesliga spielen können? Weil du hast gesagt, ja, weil ich so fest oder lustig bin, vielleicht ist er ja da, weil er lustig ist. ja, Weil er gut ist für die Kabine. Jetzt wir ganz ja. plakativ gesagt: ja, Dass ja. man gar nicht sagt, der ist jetzt das ist nicht der Mörderkicker. Ja, das ist nicht Kicken, ist zwar mein Leben, aber ich bin nicht der Mörderkicker, sondern ich bin einfach richtig, richtig gut für die Kabine. Ja, wie viele ja. zweite Goalies werden verpflichtet, ob, ob vielleicht auch, natürlich, weil sie es heute kennen, aber weil sie sagen, ah, okay, ich, ich habe einen klaren goalie und der hat heute die Pappen auf der Bank. Das ist ja auch die Wahrheit, oder nicht, Klaus?
0: Ja, das gehört, das gehört ja genauso dazu. Aber äh, eine Fußballmannschaft funktioniert ja nicht nur deswegen, weil, weil jeder äh, auf ein Top-Niveau Fußball spielen kann. Ja. Es gibt äh, es, gewünschtermaßen oder idealermaßen. gibt äh, ein paar Häuptlinge, ein, ein paar Indianer und so weiter. Ja. Und, und äh, da gehört vielleicht auch der Schalk oder der Lustige dazu. Aber trotzdem sind wir, sind wir trotzdem äh, in, so, so sehe ich das, auch wenn wir jetzt ein kleines Land sind, aber, aber trotzdem haben wir eine fußballerische Landschaft, die sich meines Erachtens sehen lassen kann. Äh, und und da sind schon genug Spieler, die, die äh, dieses Potenzial diese Perspektive mitbringen und wenn sich, äh, da gibt es natürlich auch speziell in Österreich bei den Vereinen, bei denen ich heute halt jetzt äh, in den letzten Jahren war, natürlich immer eine, eine Anzahl an, an sehr, sehr jungen Spielern, wo man, wo man natürlich auch als, als, als Verein das Potenzial erst sieht und, und aber, aber man sieht das, dass der Spieler Bundesliga spielen kann und in absehbarer Zeit den Schritt machen kann. Ja? Und das, das Gefühl muss jeder haben, wenn ich bei der Tier reinkomme. Ja? Und wenn ich, wenn ich schon von Haus aus sage, ah, nein, der, der Dreier und der Ochter und der Zwölfer da drüben, die sind eh nichts, dann, dann verliere ich die drei schon bei der ersten Besprechung und, und, und wahrscheinlich, no die, die zwei besten Freunde von allen, dann sind sie schon sechs oder sieben. Ja? Und das möchte ich einfach vermeiden und, und damit bin ich nicht so schlecht gefahren, finde ich, Ja, Also das... Die, diese, diese Daten, die kommen ja dann ja eh von, wie du auch schon vorher gesagt hast, wenn es dann einmal zwei, drei Partien verlierst, äh, dann, dann sieht man natürlich auch aufgrund der objektiv geführten Daten, wo, wo hapert es in der Mannschaft, wo, wo kriegt man dann vielleicht irgendwo einen, einen, einen Nackenschlag, obwohl man an dem Spieler irgendwo festgehalten hat und so weiter, ja. Und das macht ja dann das Geschäft aus, ja, wo dann wieder die Tiere von der anderen Seite aufgeht. Aber ja, ich, ich spiele in dem, wo was unter andere Sicht wieder, ja, der hat die, die letzten drei, zwei verloren, wo wir dann äh, drei Gegentore bekommen haben und so weiter. Ja. Und dann heißt diese, diese, diese persönlichen Meinungen bzw. dieses persönliche Empfinden in den Hintergrund zu stellen und dann zu sagen, okay, ja, da bin ich betrogen worden von meinem Spiel oder äh, da wird man mein Spiel recht gegeben und so weiter. Ja, und das macht es ja spannend.
1: Dann gehen wir auch nochmals, weil du hast jetzt gerade in seinem Nebensatz gesagt, junge Spieler, hast du eine klare Idee, weil auch das ist ein Thema im deutschen Eishockey immer und immer und immer wieder, junge Spieler einbauen, es gibt ja in der DL zum Beispiel diese U23-Regel, dass eben dann so und so viele Spieler wirklich, also im, in, im jungen Jahren dann auch in der DL auf dem Spielbericht stehen. Spielen müssen sie ja nicht unbedingt. Das also ist keine Eiszeit damit verknüpft, aber einfach, dass sie auf dem Spielbericht stehen. Und da ist immer die Thematik, ja, wie viel muss man mit denen arbeiten? Ist es deiner Meinung nach, hast du da eine Idee, wie du mit denen arbeitest? Ist es die eine Aufgabe? Ist es die Aufgabe vom Co-Trainer? Weil Faktum ist ja, die haben einfach weniger Berufserfahrung. ja wenn Ich, ich habe einen 30-jährigen Spieler und einen 18-jährigen Spieler. Dann habe ich ja halt zwölf Jahre Berufserfahrung. Unterschied ist ja so. Wenn ich ausgelernt habe als, als Maurer dann ist halt der mit zwei Jahren Berufserfahrung wahrscheinlich ein bisschen besser, wie ich ihn angefangen habe als Maurer. Also man braucht, die brauchen ja Zeit, eine gewisse, und auch Arbeit und so weiter. Und spielen dann vielleicht weniger, ist das deine Aufgabe, oder würdest du sagen, nein, das ist eigentlich eine Co-Trainer-Aufgabe, die weiterzuentwickeln?
0: Das kommt da, äh, habe ich auch vorher schon gesagt, ein bisschen aufs Alter drauf an. Ja, auf den Zugang, den man jetzt als äh, in einem Trainerteam hat, äh, auf seine Spieler. Ich, ich, ich bin einmal als Cheftrainer für das Große und Ganze verantwortlich, aber es gibt, ich habe hab einen Staff, wo, wo es Leute gibt, die einmal prinzipiell die Aufgabe erfüllen müssen und sagen, okay, äh, du bist dafür verantwortlich, dass man dass die jungen Spieler näher bringen, du bist äh, dafür verantwortlich, dass die Sondereinheiten machen, du bist dafür verantwortlich, also ich, ich gebe das schon sehr, sehr gerne ab, aber ich habe immer ein Auge drauf, weil, weil, weil es einfach wichtig ist, sowohl bei verletzten Spielern als auch bei Spielern vielleicht jetzt, wenn sie jung sind und noch nicht so viel Einsatzminuten bekommen, dann verliert man oder dann, dann ist es wichtig, diese Spieler auch im Boot zu halten. Und äh, deswegen ist es mir wichtig, dieses, diese, diese jungen Spieler immer wieder im Auge zu halten, sie dann auch mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, meine, mein, mein Empfinden, meinen, mein, mein wo sie, wo sie einfach spüren, Training, beziehungsweise auch im Spiel, ihnen weiterzugeben. Aber ich finde es gut, wenn, wenn Co-Trainer, beziehungsweise Assistenten sich intensiver um die Spieler annehmen, weil das, weil sie einfach mehr Zeit dafür haben und weil es dann ja, eine intensivere Ansprache haben und, und äh, junge Spieler brauchen, meines Erachtens, auch wenn sie jetzt nicht so viel spielen, mehr, mehr Zuwendung, mehr, mehr Ansprache, als wie wenn ein Spieler, der, der eh mehr oder weniger ja, äh, sein, sein, seine Position im Kader hat, die ihn zu, zu genügend Spielminuten bringt. Ja? Und wenn es dann ein junger Spieler ist, der dann, der dann in den, unter die Top- 12, 13 sie gespielt hat, ja, dann, dann äh, wird das ja immer ein intensiveres äh, Verhältnis zwischen Cheftrainer und Spieler.
1: Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, und den ich unbedingt gerne mit dir besprechen möchte, war eben diese Trainerstäbe. Wir werden ja immer größer und größer mit Trainerstäbe, sei das Fußball, sei das Eishockey. Ich habe drei Assistenten, zwei Videocoaches, ich habe einen, einen Goalie-Trainer, vielleicht manchmal zwei Athletiktrainer und so weiter, wo es im Fußball üblich ist und wie im Eishockey. Sind ja immer der Meinung, wir müssen da immer nachziehen und immer größer und größer werden. Wie ist denn da dein Eindruck? Weil wann ist zu groß? Wann ist es auch zu groß? Weil du als drin hast ja eine Mannschaft, deine 28 Kaderspieler oder 25, je nachdem, und dann hast du 12 ähm, ähm, Betreuer. Also es darf irgendwann ist ja unglaublich. Du hast ja praktisch zwei Teams, die du dann betreuen musst. Weil wenn der dritte Co-Trainer nur ein Hütchen aufstellt, dann wird er auch irgendwann sagen, Klaus, ist zwar nett und so, bin unglaublich gut bezahlter Hütchenaufsteller, aber interessiert mich auch nicht. Ich möchte auch irgendwas Wertvolles machen in Anführungszeichen.
0: Perfekte Frage, finde ich. Ja. Uh, es ist so, wenn man jetzt so die, die Entwicklung der, der Trainerteams oder des Staffs, in den letzten sechs, sieben Jahren betrachtet oder beobachtet, dann galoppiert die Geschichte, meines Erachtens. Ja? Also ich bin jetzt nicht in der Creme de la Creme des europäischen Spitzenfußballs noch äh, tätig gewesen, wo das sicher schon vorher äh, seinen Lauf genommen hat, aber bei uns in Österreich ist es einfach so, dass das da in einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich nachgezogen wurde, ja? aber bei meiner vorletzten äh, Trainerstation habe ich äh, zwar drei, vier Assistenten gehabt, ja? und jetzt habe ich sieben gehabt, ja? bei meiner letzten. Ja? und äh, das, ist, das erfordert natürlich als Trainer ein Umdenken, ja? weil äh, du hast das auch schon angesprochen. Jeder, jeder Mitarbeiter, jeder Teil vom Staff braucht eine braucht seine Beschäftigung, braucht seine Anerkennung, braucht seine Bestätigung und braucht seinen Raum in kurzen Worten und äh, das ist vielleicht, oder das wird einfach immer mehr zu einer, einer Aufgabe eines Cheftrainers, dass man, dass man das managt, ja? dass, man, dass man Zeit managt, dass man die, 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 die Fähigkeiten, beziehungsweise die Möglichkeiten, die jeder Einzelne einbringt, managt, managt, äh, dass das Ganze funktioniert und, und das ist ein extrem schwieriger Prozess, weil, äh, wenn du jetzt einen an, an Staff hast von sieben, von sieben äh, Mitarbeitern, das ist jetzt nicht unrealistisch, weil das war äh, bei meiner letzten Station der Fall und das war jetzt, wie gesagt, kein Champions League-Verein, dann äh, muss dieses Team in einer Trainingseinheit, in einer Match- oder in einer, in einer Wettspieleinheit äh, funktionieren und jeder braucht seinen Platz. Und wenn ich, wenn ich das jetzt durch auch teile mit meiner Präsenz, ja, dann wird der Anteil meiner, meiner Tätigkeit bei einem Training, bei meiner Tätigkeit in einem Match, der wird immer klar, ja. Vorher waren es noch, bei meinem letzten Verein waren es jetzt vielleicht noch, wenn man es jetzt, äh, gerade grob waren es 20 Prozent und jetzt sind es nur mehr 12 Prozent, ja. Also, äh, und, und, das ist dann ein, ein, ein Grad, wo man dann sagt, na, ich steige jetzt über den Assistenten drüber, interessiert mich nicht, ich mache den Job, ja, den eigentlich er ganz gern machen würde. Oder ich, ich nehme mich zurück und sage, na, machst du. Und, und es fällt dann aber in Bezug zur Mannschaft was. Ja? Also das sind Dinge, und da habe ich mir auch mit, mit Spitzentrainern in Österreich über die Situation in, jetzt in meinem Alterssegment äh, unterhalten und das ist jetzt nicht nur eine Situation, mit der ich jetzt äh, mich anfreunden muss, beziehungsweise intensivst beschäftigen muss, sondern das beschäftigt alle. Ja? Und äh, wenn, wenn dann irgendwo was nicht funktioniert, weil man tendiert ja sehr, sehr leicht dazu, ja okay, das gebe ich ab, dem vertraue ich, der soll das machen und dann funktioniert es nicht, aber in Holz stechen tun es mir. Ja? Also, ja. Äh, ja. Ja, und, genau. und nicht den und dritten Assistenten. Ja? Und überbleiben tust dann im Endeffekt du. Ja? Und deswegen äh, bin ich oder mein, mh, meine Zielvorstellung ist einfach, dieses System trotzdem so straff als möglich zu halten, so kompakt als möglich zu halten, äh, dass jeder, der da in dem Trainerteam ist, dass ich da ein gutes Gefühl habe, wenn der was angreift oder was macht und wo ich auch noch einen Platz habe, dass, dass ich mich einbringen kann. Und das ist ein, das ist ein Prozess, den muss man lernen. Ja? weil äh, Von vier auf sieben, das ist fast das Doppelte. Ja? Und, äh, und, und dann, dann wird es ganz, ganz schwierig, seine eigene Position zu finden. Ja? Und äh, das war also jetzt im Nachhinein meiner Reflexion, ich bin jetzt bei meinem Verein im, im, im Herbst äh, beurlaubt worden, weil ich eben äh, mit meiner Mannschaft letzter war. Ja? Und das, ist, das war sicher ein Punkt, warum die Geschichte nicht funktioniert hat. Weil ich meines Erachtens mich zu sehr zurückgenommen habe ja? und gewisse Dinge äh, einfach abgeben habe. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen Jungs das schlecht gemacht haben. Ja? Das heißt aber, dass die Mannschaft das Gefühl gehabt hat, der Cheftrainer bringt sich zu wenig ein. Ja. Und wenn jemand das gut kann, dann äh, kann er schon viel.
1: Ich glaube, dass sie das, da bin ich auch gespannt auf deine Eindrücke, dass sie das so medial so hochgeschaukelt hat, dass man immer professionell ist, nur wenn man ganz, ganz viele Assistenten hat, weil du hast ja nur ja Physiotherapeuten, Busfahrer, Zeugwarte, das hast ja auch noch alles, die gehören auch nicht dazu. Ja, das ist, die vergisst man immer, aber ja, die ja, gehören auch dazu. Ja. Um, und das, ja, der hat nur zwei Assistenten und einen Athletiktrainer und einen Videoanalysten. Aber was ist denn das? Was ist denn mit dem? Also, das kann er gar nicht professionell sein. Und ich denke mir immer, nein. Das ist ja in der, finde ja gut beschrieben, auch, dass manchmal, wenn die Gruppen zu groß werden, ja, dann die, die, um, Verantwortungsabtretung geht einfach nicht mehr, du machst ganz schlechte Entscheidungen, ja, so Gruppentreffen in der Regel schlechtere Entscheidungen, ja, also besonders, weil ja man sich immer auf den anderen verlässt. Also das ist ja irgendwo alles gut beschrieben in der Literatur. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, dass man es ja. immer wieder auf zu wenig ist auch schwierig, keine Frage. Ja. Aber zu viel, es gibt sicher einen, einen Kipppunkt aus meiner Warte raus.
0: Die Geschichte ist natürlich, dass ich aus so einer Entwicklung heraus im Fußball unter Anführungszeichen groß geworden bin. Ich bin als Physiotherapeut eingestiegen und habe hab zwei Jahre nur als Physiotherapeut unter, noch unter Anführungszeichen gearbeitet und weiß, wie ich mich gefühlt habe, äh, wenn ein Trainer gekommen ist, mir eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht hat, mir eine gewisse Zeit äh, gegeben hat und gesagt hat, komm mal einer, äh, unterhalten wir uns über die verletzten Spieler und so weiter. Ja? Wenn, ich, wenn ich das Gefühl gehabt habe, der der, der, der hört mir zu oder dem ist mein Job wichtig, für den wäre ich durch die Hölle gegangen. Ja? Wenn jetzt aber einer kommt, der sagt, ja, pass auf, du da drüben in deinem Kamerl mach deinen Job, wenn er da ist, ist er da. Ja? Waff an ja? ja Verstehst also, ja, 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 äh, ja. du? Und, und diese Situation, ja? das habe ich in meinem Innersten drinnen und wenn ich dann ein Trainerteam habe, dann würde ich diesen Leuten eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen. Ja? Und die Wertschätzung, die muss man sich aber arbeiten, aber wenn man es sich von Haus aus richten kann, dann muss es so sein, dass man, dass man das gut managen und handeln kann und äh, das Positivste ist noch dazu, wenn mehrere Leute mehrere Dinge können ja? und fleißig sind, ja? dann habe ich ein Team, das ist greifbar, dann ist es niemanden langweilig, dann kann ich jeden fordern. Ja? Und das ist, meine, das ist meine bescheidene Zielvorstellung von einem, von einem Team. Ja? Weil äh, fleißige Menschen, die, die einfach sagen, ja, ich schaue jetzt nicht auf die Zeit und ob ich jetzt am Tag 12 Stunden, 14 Stunden oder acht Stunden gearbeitet habe, sondern sage, okay, ich lebe für diesen, diesen Job, ich, ich brenne für das, ja? dann, dann mache ich das und das. Und wenn, ich darf, und wenn ich noch dazu die Qualität habe, gewisse Dinge zu machen, dann bleibt es kompakt und dann habe ich auch ein Trainerteam, das einfacher zu handeln ist, als wie ich habe, ich sieben oder acht Leute oder nur im Trainerstaff. Du hast ja auch von, von Physios, Masseuren, äh, Zeugwarten und so weiter gesprochen, ja. Das gehört dazu. Und, und da es ja auch dann um Charaktere, ja. Äh, da geht's nicht nur um die, um die Fähigkeiten desjenigen, sondern da geht es dann auch um den Charakter desjenigen. Und zu sagen, ja, hole ich mir da jetzt einen, einen Daten-, Videoanalysten, Co-Trainer, Dormantrainer und so weiter, oder zweiten Co-Trainer, dritten Co-Trainer, der, wo ich gar nicht weiß, wie der jetzt in das System passt und so weiter. Und da wenn das System funktioniert und jeder seinen Job hat und, und dafür war auch mal was macht, wo er vielleicht sagt, okay, ja, das müssen wir mal probieren, ich habe das vielleicht noch gar nicht gemacht, ist mir das lieber, als wenn ich 15 Leute um mich habe und sage, ich habe einen eigenen Bus voller äh, Leute, die ich auch noch mitmanagen muss. Das ist so.
1: Ja. Unter dem Aspekt finde ich, also wir sind mal da komplett, ähm, komplett gleicher Meinung, wie viele Trainer sagen, ja, ich habe gar nicht die Zeit, dass ich mit meinen Spielern überhaupt genug rede, ja? dass ich ähm, zwei bedeutungsvolle Sätze in der Woche mit jedem Spieler rede okay, weil das kommt ja genau auf dasselbe drauf hinaus, ja, ich muss ja mit denen auch diese Wertschätzung geben, und wenn ich schon für meine Spieler eine Zeit habe, aber dann auch noch meinen Trainer- oder Betreuerstab unglaublich aufblase, wie soll es dann gehen, ja, weil dann habe ich, ich muss ja die Betreuer, muss ich diese Wertschätzung geben, dann meinen Spielern, und irgendwann ist dann, ja, irgendwann ist zu viel, da bin ich ganz, ganz sicher, und da, da gibt es einen Kipppunkt, wo ich der Meinung bin, dass das gar nicht gut ist, ja, dass man immer glaubt, man hat ja, viele Hände schnelles Ende, aber vielleicht ein schnelles Ende als Trainer in dem Fall. ja?
0: Genau, und das, da kommt ja dann und das ist vielleicht jetzt ein, ein kleiner Abzweig, ein kleiner wenn dann der Kader noch einmal groß ist ja. und du hast jetzt in einem Kader 30 Spieler ja? und du hast ein Trainerteam und Betreuerteam von 13, ja? dann wird es schwierig. Äh, auch diese, diese meine Stärken, sage ich jetzt einmal, ins, ins spiel zu bringen und zu sagen okay ich nehme jetzt einmal an auf die seiten und 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 äh, für ein vier augen gespräch oder oder mache ein sechs augen gespräch und so weiter ja wenn du wenn du 45 leute um die hast ja dann ist es natürlich schwieriger als wenn es 32 um die hast im gesamten ja und äh, das, das ist jetzt dann natürlich auch die frage ob man sagt ja man ist für diese hohen aufgaben in dieser situation ist ist in dieser Situation nicht mehr gewachsen. Oder man sagt, okay, ich muss das auch lernen, Dinge einzuordnen, beziehungsweise in den Vordergrund zu setzen, beziehungsweise ein bisschen auf die Seite zu schieben. Das sind auch Dinge, die in meiner Reflexion jetzt nach dieser Beurlaubung einfach mit eingeflossen sind. Und das ist extrem spannend. Und es ist einfach der Entwicklung eines des Trainers, oder des Profitrainers geschuldet. Und die, mir fehlt natürlich auch ein bisschen die, 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 oder, oder der ganze Einblick in, in Profi-Eishockey. Aber da, da kommt es ja sicher noch mehr zum Tragen. Ich habe dort drei, vier Linien auf jeder, auf jeder also ich, hab, ich hab vier Opferlinien, vier Sturmlinien und so weiter. Wie viele Einsatzminuten kriegt ihr? Uh, und und habt dort da noch sicher Reservisten und so weiter. Das ist sicher ein uh, ganzer, ganzer, Ganz ein schwieriger Punkt oder, oder heikler Punkt als, als Eishockeytrainer und nicht nur jetzt im, im Fußball, sondern in jedem Mannschaftssport.
1: Absolut. Klaus, dann, du hast ja vorher schon mal deine, deine Trainerstationen ganz am Anfang ein bisschen da aufgezählt. Also dann auch in den in Bachreien und sowas alles und ähm, Club Alvada und und etc. Und du bist da natürlich als, als Profitrainer ist man nicht immer <lacht> Ist der Club nicht dort ansässig, wo er die Familie unbedingt ist? Und das möchte ich nur mit dir besprechen. Du warst ja dann oft weg. Du hast Kinder, ja, du der eine Frau. Wie, wie funktioniert denn das, Klaus? Ja, wie, wie funktioniert das? Funktioniert das wirklich gut? Weil das ist auch ein Thema von so jungen Trainern, wenn sie mich fragen: ah, Okay, jetzt habe ich ein Angebot bekommen, aber dann muss ich umziehen? Jetzt, boah, jetzt bin ich gerade frisch verheiratet oder meine Frau ist schwanger, etc. Was soll ich das machen? Schwierige Frage. Ja,
0: das ist top, eine Top-Frage, sage ich einmal. In erster Linie, und das ist jetzt vielleicht das größte, der größte oder schwierigste Punkt, du brauchst einen Partner, der mit einem wahnsinnigen Leben kann. Ja, Das ist ganz, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, sonst bist du verloren. Ja, ey, sonst, sonst wirst du entweder Alkoholiker oder du forst deine Beziehung in kürzester Zeit gegen einen Bahn. Ja, aber... Äh, das ist natürlich einfach gesagt, ja, du brauchst, den, du brauchst den richtigen Partner dazu, aber bei mir war es so, dass ich zu meiner Frau von Beginn an, oder, oder sie hat einfach von Beginn an in, in unserem Beziehungsstaat wahrgenommen, dass, ich, dass Fußball für mich ja, mein Leben ist. Ja? Und, und das, das sind einfach Punkte, da, da muss man dann als, als, als Mann, als Trainer dann das Gefühl haben, okay, zieht die Frau dann mit, ist mir, ist mir das wichtiger, wenn sie nicht ganz mitzieht, dass, dass die Beziehung zu meiner Frau aufrecht bleibt, oder ist es mir wichtiger, dass ich sage, ich, ich gehe meinen beruflichen Weg und, und, und löse die Beziehung zu meiner Frau, ja, das ist einmal der erste Punkt, ja, wenn, wenn man dann äh, wirklich jemanden gefunden hat, erstaunlicherweise, der, der, der sie mit einem Wahnsinnigen arrangiert, ja, dann dann kommt es natürlich auch meistens dazu, dass, dass Kinder in die Welt gesetzt werden und die wachsen dann in die Situation hinein. Ja? Aber, und, und ich, ich will jetzt da nicht alles äh, rosarot äh, bemolen, das, das, da kommt es natürlich zu, zu, zu Spannungen bzw. zu Problemen, weil man, weil man einfach als Vater immer in einer, in einer Bringschuld ist. Man ist immer in einem Defizit. Ja? Also äh, man ist wenn oder ich wenn ich jetzt von mir spreche, ich war extrem wenig zu Hause, äh, liebe meine Kinder über alles, aber ich, ich war einfach zu wenig da. Ja? Und wenn da dann die Vierjährige oder Fünfjährige sagt, ja, Papa, du hast sowieso nichts mehr zum Reden, weil die Mama macht das alles mit mir, ja? dann ja. denkt man sich, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe? Ja? Also, äh, das sind, und, und heute sind die Kinder junge Frauen, die 20 und 22 Jahre alt sind, und wir haben ein überragendes Verhältnis miteinander. Dann weiß ich, dass zum einen zu 90 Prozent meine Frau alles richtig gemacht hat und zu 10 Prozent ich auch vielleicht ein paar Dinge nicht so falsch gemacht habe. Ja. Aber dieser, dieser Weg, dass man dann, dass da was dann in die Hosen geht, oder die Gefahr, dass was in die Hosen geht, das, das ist riesig. Ja. Also das, das, das ist ganz klar. Und noch, noch jetzt äh, ein Punkt, den ich, den ich für mich immer wieder äh, durchgezogen habe, war das, dass ich, dass ich eine, eine Homepage geschaffen habe. Wir haben uns in, in einer beschaulichen Umgebung äh, ein, ein, ein für unsere Verhältnisse sehr, sehr schönes Heim bauen können und äh, das ist ein Ort mit 1500 Einwohnern, äh, da, da ist viel Grün, da kann man sich zurückziehen, da, da bin ich nicht der, der Coach in dem Ort, da bin ich der Klaus und, äh, und die, die Familie ist dort eingebettet. Ja? und mein, Ich habe keine einzige Trainerstation gehabt, wo ich jetzt meine Familie mitgenommen habe, sondern ich bin immer Land losgezogen und habe hab diese, diese, diesen Ort als Rückzugsgebiet hergenommen und gewusst, okay, meine Frau checkt die Familie, meine Frau checkt mein persönliches Umfeld, was ja auch dazu gehört Eltern, die immer älter, älter werden, krank werden, ein Haus, das zu betreuen ist und so weiter. Ja. Und wenn dann die Frau da umfällt und sagt, ja, äh, ich check das nicht mehr, ich, ich, da gehören nicht nur die Kinder dazu, dann kannst du die Geschichte in die Tonne werfen. Ja. Also so, so knallhart sehe ich das und äh, das ist ein äh, ganz, a ganz a entscheidender Punkt und wenn, wenn dann das nimmer mehr ist, ja, wenn, man, wenn man dann merkt, die Beziehung geht flöten oder geht in die Brüche, dann habe ich auch schon äh, in meinem Trainerumfeld beziehungsweise Co-Trainern und Assistenztrainern und so weiter, die halt auch den Weg gehen wollten, einfach gesehen, wie sie persönlich persönlich gibt's an, Das hat bis zu schweren psychischen Problemen geführt. Ja. Und es ist eine extreme, extreme Gratwanderung, wo ich mittlerweile sage, ja, die Mädels, wie gesagt, sind 20 und 22 und, und sind durch. Ja. Dann, dann ist es geschafft, dann ist es erledigt. Und wenn du 25 Jahre verheiratet bist, dann weißt du, okay, äh, da wird auch nicht mehr großartig die Welt passieren. Ja. Und, und die, die Beziehung ist gefestigt. Aber der Weg dorthin ist mörderisch. Ja. Und ich habe Zwei Jahre habe ich ja schon erzählt, von zu Beginn, dass ich in Abu Dhabi bzw. in Bahrain war. Ja, und, und da war ich zweimal im Jahr zu Hause. Ja, und da geht es dann darum, geht die Beziehung in die Richtung oder geht die Beziehung in die andere Richtung. Ja, und äh, ich, ich hätte die Möglichkeit gehabt, noch ein Jahr dort äh, einen Anschlussvertrag zu haben. Und äh, dort hat dann meine Frau gesagt, das ist eine, ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja, meine Frau hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ja? Und dann muss man wissen: okay, bleibt man für 20.000 Euro in Abu Dhabi ja, oder man geht heim, ist arbeitslos, 1500 AMS ja? und, und geht den Weg. Ja? Und das ist, dann, das ist dann, ich habe mich für 1500 AMS entschieden ja? und ja, wer weiß, wo die andere Richtung hingegangen wäre. Ja? Aber wenn man dann in Abu Dhabi in einer in ein Lokal geht und mit Experts spricht, die, die, ob sie jetzt Maurer, Installateur oder was auch immer sind ja, und sagen, wie geht es deiner Familie? Ah, Familie ist nicht so gut, Familie ist divorced oder whatever. Ja. Also man muss wissen, wie weit man gehen kann und das ist immer eine Gratwanderung, ja. Und, und ja. Also ich, ich bin sehr um die Frage dankbar, weil, ich, weil, ich, weil das junge Trainer sicher ja unterschätzen teilweise, so glaube ich. Und wenn man beides haben will, dann muss man auch gern Auto fahren, dann muss man viele Kilometer machen, dann darf man sich auch nicht zu schott sein, einmal irgendwann einmal sechs Stunden in eine Richtung zu fahren und sechs Stunden in eine andere Richtung zu fahren. Einfach auch, um einmal daheim zu sein und eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Ja, das ist so.
1: Ja, also du hast das mit, dieser, mit diesem Heimatstützpunkt, in Anführungszeichen, weil das ist ja immer die Frage. Ja, Manche sagen, nimm immer mit. ja Die ganzen ähm, mit Sack und Pack. Andere sagen, genauso wie du. Das ist hoch individuell. Aber eines noch, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, auch finanziell, weil diese Existenzängste, die kommen ja immer. Weil man äh, entgegen, du wirst am Anfang im Fußball nicht unglaublich gut verdient haben, weil das ist ja immer die, 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 der, der Mythos, dass man vom Anfang an im Fußball ganz, ganz viel Geld verdient. Irgendwann verdient man schon Geld, das ist schon richtig. Aber vorher verdient man mal, oft auch nicht so viel und da im Eishockey ist es auch immer die Frage, ah, soll ich das jetzt wirklich machen, ein Jahresvertrag und jetzt nicht so viel Geld und so weiter ich bin immer der Meinung, irgendwann muss man, wenn man all in gehen will, all all in Trainer, muss man das mal machen aber meine konkrete Frage mit so Existenzängsten war, hast du das immer mit dir selber ausgemacht oder hast du da jemanden geholt oder waren das Mentoren mit denen du da gesprochen hast oder, oder ist es einfach wo du sagst, na, das war jetzt zu hause diese Dämonen habe ich zu hause selber bekämpft, ganz alleine weil die gibt es ja, oder? Oder gibt es nicht? Klaus, wenn du sagst, nein, die waren nicht da, dann okay.
0: Mache ich, mach ich nach wie vor mit mir aus. Ja? Äh, ich bin 55, habe äh, bis März noch einen gültigen Vertrag und dann nimmer ja Ich habe mir ein gewisses, ein gewisses äh, Kapital erspart, das mir aber nicht, äh, das nicht sorgenfrei bis äh, zu meinem 65. Lebensjahr, wo ich in Pension gehe, leben lässt. Ja? Also diese diese Dämonen, die leben, die leben seit, uh, ich sage mal, zehn Jahren in mir. Ja, uh, ich hab, ich hab begonnen, bin dort in das Geschäft rein, ohne nachzudenken, wie viel tausend Euro, dass ich verdiene, wie viel, wo das morgen, was morgen passiert, was übermorgen ist. Ich bin einfach mit dieser, mit diesem Enthusiasmus in die Geschichte reinstieg und und habe gesagt, okay, ob ich jetzt da, damals hat es noch Schilling gegeben, ob ich, da, ob ich jetzt da 5.000 Schilling oder 10.000 Schilling verdiene, ist mir egal. Hauptsache, ich bin da dabei. ja Also so bin ich eingestiegen. Ja? Und ob ich da jetzt 40 Stunden arbeite oder ob ich sieben Tage in der Woche, jeden Tag arbeite, ist mir egal. ja So bin ich eingestiegen in die Geschichte. Und da ist man halt 30 Jahre ja und denkt sich, naja gut, ich habe den Backup gehabt dass ich eine physiotherapeutische Ausbildung, eine sportwissenschaftliche Ausbildung gehabt habe. man äh, mir gedacht, wenn das nicht funktioniert, bumm, Exit, raus. Und, und äh, ich, ja, ich wäre Physiotherapeut. Ja, oder ich wäre wieder Physiotherapeut. Oder ich mache mir eine Praxis oder was auch immer. Ja. Aber dann, dann ist man 40. Ja. Man hat gelebt, äh, ist ganz gut bezahlt worden, hat aber ein Haus gebaut, hat, 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 hat ein gewisses gewissen Lebensstandard gehabt, der natürlich auch ein gewisses Geld verschlingt, hat eine Familie ja. und von reich oder von Wohlhabend sind wir nach wir 10 oder 15 Jahren weit weg ja. und plötzlich ist das erste Mal arbeitslos, ja. no job. Ja. Habe ich angesprochen, AMS hast bei uns Arbeitsmarktservice, geht man hin, gibt es 1500 ja. und dann denkt man sich, na hoppla, wo, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Ja. Äh, ich bin ein äh, einigermaßen durchschnittlich intelligenter Mensch mit einer vernünftigen Ausbildung und habe mich in eine Situation gebracht, die, die geistesgestört ist. Ja? Weil wenn ich gesagt hätte, ich wäre Physiotherapeut, ich mache mir Praxis auf, ja, Dät ich wahrscheinlich mit einem Range Rover halt spazieren fahren, hätte vier Angestellte und alles wäre richtig gewesen. Ja? Aber der andere Weg, der Rock'n'Roller, ja? dass man sagt, man geht dorthin und, und, und gambelt auch mal mit, mit einem Jahr Arbeitslosen ja? und weiß nicht, wie es weitergeht. Ja? Und, und die Geschichte, dass man dann beim AMS steht und sagt, ja, nach vier Monaten wäre es gut, irgendwie eine Schulung zu machen oder was auch immer. Ja? Und dann denkt man sich, na gut, der nächste Job, der geht schon. Ja? Und dann landet man Casino Austria Salzburg, Regionalliga mit der Regionalliga West, ja? gibt es 2000 Euro netto, ja? mit oder ohne Wohnung äh, hin und her fahren und so weiter. Ja. Ja, mache ich das oder mache ich es nicht? Ja. Und, und das, also ich glaube, wenn man, wenn man überlegt und rational ist und sagt, das weiß ich nicht, geht sich das aus, geht es nicht aus, dann bist du verloren in dem Job. Ja. dann bist Entweder hast du dann einen guten finanziellen Background aus familiären Gründen oder du, du hast im Lotto gewonnen oder was auch immer, oder du gewinnst oder steigst gleich bei einem Verein ein, wo man sehr hoch finanziell eingestuft wird, aber wenn man anfängt mit einem, mit einem niederen Lohn und dann immer weiter äh, denkt und sagt, ja, ich weiß nicht, wie das weitergeht, dann bist du verloren. Ja? Weil wenn man, wenn man das Rationale im Profisport, wenn man sieht, wie viele Leute ausfallen, wie viele Leute noch nach noch einer Trainerrotation keinen Job mehr kriegen, kriegt und so weiter, ja, dann dann darfst du den Job ja gar nicht angehen. Ja. Also zumindest in Österreich nicht. Ich, ich kenne die, die finanziellen Situationen in Deutschland nicht wirklich gut, aber in Österreich ist es so, dass man sagt, ja, äh, das, was sie was da mache, ist, ist wahnsinnig. Ja. Und deswegen leben wahrscheinlich nur mehr die, die jetzt in meiner Alterssituation sind und nicht wie Ralf Hasenhüttl, Adi Hüter, Peter Stöger oder so, die, die dann durch die Decken gegangen sind ja, und sie irgendwo ihr finanzielles Auskommen in, im, im Ausland geholt haben. Ja. Aber die, die in Österreich geblieben sind und, und da ums Leben kämpfen, ja, das sind lauter Wahnsinnige. Ja, und da kehre ich leider dazu.
1: <lacht> okay, ähm, dann sehe ich sich das sehr, sehr. Ähm, ja, irgendwann muss man, muss man rein, muss man all hingehen und dann muss man sich dafür entscheiden. Ja? Da bin ich ja voll bei dir. Die letzte Frage, Klaus, die letzte Frage für heute. Wird sich das Trainerwesen verändern in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und wenn ja, wie? Oder du sagst, nein, dann ist es vorbei. Dann ist es eine geschlossene Frage. Nein. Puh.
0: Ich glaube, dass es in den letzten fünf Jahren extrem verändert hat. Also diese, diese Entwicklungen, die es in den letzten fünf Jahren genommen hat, so in so, einer, in so einem Galopp wird das nicht, nicht mehr möglich sein. Weil ich denke, dass diese diese Ressourcen, die man jetzt äh, angezapft hat, oder aufgrund der technischen Möglichkeiten, Drohnen, Filmen, äh, ja, Daten über, über jeden einzelnen Schritt, Videosequenzen aus 24 Kameras und so weiter, ja, äh, die haben solche, die haben so einen Quantensprung in, in, in Daten, beziehungsweise eher auch Trainingsentwicklung mit sich gebracht und ich glaube, dass das äh, dass, diese, dass dieser Schritt einfach nicht mehr zu groß sein wird, aber es wird es wird sich dorthin entwickeln, dass eben die, die Generation Fußballer, die junge Generation Fußballer oder, oder Profisportler, sage ich, das sind nicht, ja jetzt Eishockeyspieler junge nicht anders wie Fußballer, dass sie diese dass sie diese, diese ja, die Generation einfach immer anders wird oder, oder oder die Entwicklung der jungen Menschen anders wird, dass man sie dort auf dieses System auf dieses auf dieses diese Änderung einstellen muss und diese und, und in der Richtung wird sie, das, wird sie das sicher ändern. Aber die große die große Entwicklung ist in den letzten Jahren passiert. So denke ich mir das.
1: Trainer, so, so danke, dass ich mit dir reden durfte. Pass auf auf dich, bleib weiter unbesiegbar. Und ähm, ja, wir hören uns und wir bleiben sowieso in Kontakt. Danke, Trainer.
0: Karl, cool, danke vielmals. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich hoffe, es haben wir alle verstanden. Gut,
1: <lacht> mit Sicherheit.
0: Pass. Schönen Tag. Fertig, servus,